0: Vad bra, då är ni alla varmt välkomna till lite bibelskola också efter våran gudstjänst känner riktigt varmt välkomna hit. Tänkte att vi ska gå igenom ett ämne som är spännande som heter att förstå Bibeln, att förstå Bibeln. Det är ju ingen liten fråga men den ska vi ge oss på. Ska vi förenas i bön tillsammans innan vi går in i vårt studium? Gud så tackar vi dig för ditt ord som är levande och kraftfullt och vi ber också att det ska få vara till uppmuntran för oss herre. Jag ber dig Jesus Kristus att vi får träda in på helig mark och få träda in i de heliga skrifterna och få bli berörda av det som du har gett till oss herre. Och jag tackar dig Gud för att ordet ska vara levande för oss herre. Jag ber så i Jesus Kristi namn herre. Kom med din närvaro och led oss in i ditt ord. Så ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Profeten Jeremia, han är en av de stora gestalterna som Gud använder i historien. Och nu har jag folkbibelns översättning här. Jag tycker att den kommer lite närmare det jag vill åt. Och profeten Jeremia, han har ju en väldigt speciell kallupp, kallelse ifrån Gud när Gud kallar på honom. Och blir profet så säger han, herre jag är för ung. Men Gud svarar, du är inte för ung. Utan hör de ord jag ska ge dig och sen ska du få vara en profet för mitt folk. Och sen så är det ju så underbart att Gud talar till Jeremia på ett sådant jordnära språk. Om ni har läst profeten Jesaja, vet ni, han är i himlen och skyar och serrafer och änglar och grejer. Och himlar och herren ser han på en tron och... Men Jeremia han ser mandelkvistar och han ser sån här gryter som kokar och väldigt jordnära profet så han är väldigt skön. Och jag tycker om han sätt att formulera sig så som det står i Folkbiblens översättning. Dina ord kom alltså Gud och jag åt dem. Jag ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Till jag är uppkallad efter ditt namn, Herre härskarnas. Gud, dina ord kom och jag åt dem och det blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Vilken drastisk bild av vad det är att ta in Guds ord i sitt hjärta, in i sitt liv. Det är som att äta och svälja ner. Det är någonting som blir del av oss. Och det är precis det som hände profeten Jeremia. Jag har berättat inom predikan här för några år sedan att när de judiska rabbinerna skulle sätta sig och skriva av texterna, de gammeltestamentliga texterna, de hade ju inte tryck, tryckarkonst som vi har med böcker, utan de fick ju skriva på pergamentrullar. Och då var det så att när de kom till Guds allra heligaste namn, som stavas J-H-W-H, -H, det som vi tror ska uttalas Jahve, så hoppade man över det namnet och så skrev man vidare. Och sen när man skrivit klart texten så gick man ut och tvättade händerna. Och sen gick man tillbaka när man hade renat sig och så skrev man Guds namn. För man uppfattade det som så heligt. Jag tycker om det sättet, det förhållningssättet till Bibeln. Därför säger jag alltid till alla jag kan, särskilt också nu när muslimer börjar komma, lägg inte Bibeln på golvet, ställ det inte på Bibeln, alltså... Behandla den inte som om det vore vad för skräp som helst. Som om det vore Bams eller Aftonbladet eller något. Jag menar inte att det är skräp, men ni fattar vad jag menar. Utan ha respekt för Bibeln. Inte så att det är något särskilt med just den här tryckta boken. Men vi tror ju att den innehåller Guds ordet. Det är därför jag tycker också att man ska ha en god vana. Att inte hålla på att lägga Bibeln på golvet eller behandla den hur som helst. En pastorskollega till mig han var på besök i Ryssland. Och så predikade han. Och när han hade predikat så skulle det först tolkas till finska. Och sen skulle det tolkas till ryska. <laughs> Då förstår ni hur lång tid det tog. Från, engelsk, nej, från, förlåt, från engelska till finska till ryska. Så det blev liksom en jättelång predikan. Fast han inte hade så lång predikan. Och sen så sa han här, När jag hade sagt... Mitt ord och innan allt var översatt så hade jag nästan glömt vad jag skulle säga nästa mening. Det blir så lång översättning. Men i alla fall var det så här att i slutet på hans predikan och i slutet på gudstjänsten där så kommer det fram en liten flicka och så tar hon hans bibel och så kysser hon den så här. Och sen så lägger hon den framme på altaret i kyrkan där de är i Ryssland. Och då sa han att det där var det starkaste ögonblicket på hela gudstjänsten. Att förstå respekten som de här människorna har för gudsordet, för Bibeln. En liten flicka fick gestalta det. Kan någon dra igen den dörren så vi slipper att bli störda? Kan du ta nästa bild? Grunden då för, för att man ska förstå vad Bibeln är för bok... Det är att vi talar om en uppenbarelse vilket betyder att Gud har talat i historien. Han har inte varit tyst utan han har uppenbarat sig på olika sätt. I romabrevets första kapitel, vers 19-20 så skriver aposteln Paulus Det man kan veta om Gud kan de ju se själva. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Så Paulus, aposteln Paulus, den judis judiska teologen och en av de kanske den viktigaste missionären i den tidiga kristna kyrkan: Han tänker att det går att förstå att det finns en Gud bara av skapelsen i sig själv. Är ni med? Bara att se på träden, haven, bergen så förstår man att det finns en Gud. Det finns ett budskap i skapelsen att Gud ligger bakom allt detta. Och så säger han, det är som att man kan se Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet i det som är skapat. Det, det vill säga att det finns en uppenbarelse i naturen i sig själv. Aposteln Paulus skriver också i Galaterbrevet, för han hade ju ett eget möte med Jesus efter hans uppståndelse ifrån de döda när han var på väg att fängsla kristna i Damaskus. Då möter Jesus honom uppstånden ifrån de döda i en gudomlig uppenbarelse. Och därför så kan Paulus skriva, det evangelium som jag har förkunnat för er är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Så om vi tänker på ursprunget till Guds ordet så är det att människor i historien har blivit berörda av Gud, har hört Gud tala, har varit med om syner, drömmar. Uppenbarelse Gud har talat i historien, och människor har kunnat höra Guds röst, se Jesus eller vad det nu är, som gör att det finns en gudomlig uppenbarelse som människan kan uppfatta i skapelsen eller i tilltalet ifrån Gud eller någon form av uppenbarelse genom Jesus Kristus eller den heliga ande. Nästa bibeltext eller nästa bild kan du ta. Och en klassisk text då för att förstå hur man ska tänka om Bibeln är i andra Timotius brev, kapitel 3 och vers 16. Och för att du ska få sammanhanget så läser jag vers 14, 15 och 16. När Paulus skriver till sin lärjunge Timotius. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Och lyssna, varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda Gärningar. Så här, här är det några uppmaningar från Paulus till Timotheus. Stå kvar vid det som du har lärt dig, säger han. Det är det första. Kom ihåg vilka lärare du haft som har lett dig in i ordet. Det andra, de förmår att ge den kunskap som du behöver för att bli räddad. Så det här är väldigt viktigt, kunskapen om Jesus- är ju det som gör att, gör att människor kan ta emot frälsningen. Därför är kunskapen viktig. Och sen säger Paulus, varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar. Så här finns, eh, här finns en nyckel som betyder att Guds ordet, det som är nedtecknat av människor som Paulus och Petrus, och Jeremia och alla de här som fanns i Bibelns historia som har vittnat om Gud, som Maria, som Rut, som Nomi, som Mose och allt vad de heter. Det har funnits inspiration ifrån Gud själv genom den helige ande. Det är vad Paulus säger. Och i grundtexten så står det Teopneuma ungefär så, eller Teopneumas eller något sånt på grekiska. Och det betyder Guds andad, alltså inspirerad, Guds utandad av Gud själv. Så Gud har en aktiv medverkan i hela Bibelns texter enligt aposteln Paulus i andra Timoteusbrevet kapitel 3. Så dessutom är det så, det kan vara lite kuriosa, 3800 gånger så står det så säger Herren i Bibeln. Är ni med? 3 800 gånger står det. Så säger Herren. Det vill säga att Gud har talat till sina profeter som i sin tur har fått förmedla Guds ordet vidare. Så Bibeln är inte vilken bok som helst. Den har satt djupare avtryck än någon annan bok i världshistorien. Är ni med? Om man räknar alla som är medlemmar i alla kyrkor som finns, som jag brukar påminna om, så är det 2,4 miljarder. Om man dessutom då tänker på alla som genom dem har hört evangeliet, så förstår ni hur många människor det är som någon gång har hört Guds ord. Va? Eller läst Guds ord, eller fått Guds ord till sig. Bibeln är världens mest lästa bok i historien. Det är den mest tryckta boken i historien och den finns idag helt eller delvis översatt till 2400 språk. Alltså, det förstår, ni, Det finns ingen annan bok som är i närheten. Varför är det så viktigt? Jo för att den förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad, säger Paulus. Därför är Bibeln så viktig, så viktig. Nästa bild. Så om man tänker sig då, hur har det här gått till om man ska förstå detta? Jo, det första är naturligtvis att Gud har talat. I Hebrevets första kapitel, första vers, så står det många gånger och på många sätt har Gud talat till fäderna. Så i kristentro och i judisk tro så är det så att Gud har inte varit tyst i sin himmel och vi får hoppas att, eventuellt kanske, utan Gud har gång på gång talat i historien, uppenbarat sig själv i syner, i drömmar, i profetiska tal, i tilltal till människor som har fått förmedla Guds ordet. Och vad har hänt sen? Jo, sen har det hänt att människor genom historien har suttit och tecknat ner det som de har hört eller sett eller drömt. Så till exempel står det i uppenbarelseboken att Jesus säger till Johannes, skriv nu ner det som du har sett och hört som jag har gjort, som jag ska göra ibland församlingarna. Så det är en konkret uppmaning från Jesus till Johannes, skriv ner det som du har hört. Vad händer sen? Jo, sen kan vi läsa det här ordet som har blivit nedtecknat som Gud har talat, som människor har nedtecknat och som vi i vårt hus sen kan läsa. Och då står det så här, psalm 119, lycklig den vars liv är fläckfritt, den som följer Herrens lag. Lycklig är den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord. Så vi kan ta till oss detta ord som har talats genom Gud till fäderna och mödrarna. Som har nedtecknats av profeten och apostlarna. Och som vi sen i vår tur kan läsa. Och idag det är det så fantastiskt tänk att vi kan ha boktryckarkonsten. Tänk på Gideoniterna till exempel som är ute och sprider mängder av biblar över hela världen. Samlar in pengar bara till att trycka sådana här. I miljonupplag och det är fantastiskt. Vad händer sen? Jo, sen kan vi få predika detta ord som vi kan läsa. Så Paulus säger när han skriver till Timotheus Vi tackar Gud att ni inte tog emot det som ett människoord utan som vad det verkligen är Guds ord som också visar sin kraft. Så vi kan predika Guds ordet. Och då är det fantastiska att när Guds ord blir talat om du blir talat på ett bibliskt sätt, på ett rätt sätt, på det sättet så kan också den helige ande verka genom ordet. Så jag vet inte om det har hänt dig, men det har hänt mig inte alltid, men ibland händer det. Att när jag sitter och lyssnar på ett Bibelstudie eller en predikan så helt plötsligt så börjar tårarna rinna på mig och tänker, vad är det nu? Jo, jag blir berörd av den helige ande, tänker jag. Jag blir berörd av ordet och anden. Verkar i mig så att jag blir godgjord för Bibelns texter. Att jag kan ta emot det i mitt hjärta. Anden verkar i mitt liv. Och vad händer då? Jo, då händer det som Paulus skriver i Roma 1017. Att vi predikar Kristi ord som också visar sin kraft hos den troende. Alltså, vi predikar inte egna ord. Vi kan ju berätta egna berättelser som jag har gjort dem, Men det är ju inte det som är styrkan, utan styrkan är ju Kristi ord eller Guds ord som verkar i människor så att tron kan födas. Nån har ju sagt till dig att Jesus lever och du har trott att det är sant, eller hur? Och sen så berättar du det att för andra människor på ett eller annat sätt, för dina barn eller dina barnbarn eller för någon granne att du tror att Jesus lever. Och så kan du få en egen gudsrelation, du kan leva i bönen, du kan leva i ordet, du kan leva i församlingen, dela nattvarden och så vidare. Och vad händer då? Jo, då byggs församlingen upp. Och det är ju en sån stor utmaning. Jag tycker det är, ibland blir jag så trött på Sverige. Individualism och sekularisering, två jättestora misstag har vi gjort, tänker jag i Sverige. Kollektivism är mycket bättre och Guds är mycket bättre än att leva utan Gud. Så att det är ett stort misstag som jag menar vi har gjort i Sverige som många andra länder inte har gjort. Ungefär som vi, när jag pratade med våra missionärer Brolins i Asien så sa de Vi har inte träffat en enda människa i Asien som inte tror på något övernaturligt, som inte tror på Gud. Eller gudar. Är ni med? Vi har inte träffat en enda människa, säger våra missionärer, som inte har någon form av tro på det gudomliga. Så att vi lever i en väldigt konstig del av världen. Men i den här delen av världen ska vi också vara med och bygga församling där människor får tron på Kristus i sina hjärtan och kan leva tillsammans med Gud. Nästa. Så jag tänker... Att det Bibeln säger det är att den är ett levande gudsord. Det som den vill är att väcka liv i en relation som är personlig till Gud med dig. Du ska få en personlig relation genom ett levande gudsord som kan tala in i ditt liv. Och det betyder, tänker jag, att vi tror att Bibeln är Guds ord därför att Gud har uppenbarat sig i historien. Det har jag redan sagt, men jag bara förtydligar. Vi tror att Bibeln är Guds ord därför att vi litar på Jesus Kristus och hans ord. Vi tror att Jesus är Guds son. Därför tror vi att Bibeln är Guds ord. Vi tror på Bibeln för att det är Guds ord. Därför att vi har upplevt den helige andeskraften. En del av pingströrelsens stora bidrag har att människor ska få tala i nya tungor eller få uppleva profetiska tilltal eller få känna Guds andes närvaro. Vi tror att Bibeln är inspirerad av den helige ande vid nedtecknandet. Det betyder att ja, det är bara människor som har skrivit. Vi tror inte att vi har fått den här från himlen nerfallen utan det är människor som har skrivit. Men vi tror att de som har skrivit har haft med Gud att göra och varit inspirerade av den helige ande när de har tagit emot uppenbarelse, sett Jesus eller hört profetiska ord från Gud. Så vi tror att Bibeln både har en gudomlig och en mänsklig sida. Det är Gud som i historien har uppenbarat sig och talat. Gett drömmar, syner, profetiska tal. Men, och Jesus har kommit till oss. Men det är människor som har skrivit ner. Men jag tänker att Bibeln, den är ändå ofelbar i sitt syfte. Vad den vill. Den vill leda människor till Gud. Det är det som är det stora ärendet. Med Bibelns budskap. Och därför att Gud har uppenbarat sig så tror vi att Gud fortsätter att ge sitt tilltal genom sitt ord här och nu. Det är det som är syftet. Att människor ska få höra evangeliet nu var någonstans i hela världen. Det är en enorm utmaning vi har. Men då tänker på att det började för 2000 år sedan i Jerusalem och att vi sitter i Karlstad- nästan 2000 år senare så, så kan du ju tänka att det finns lite kraft i det här evangeliet att människor har tyckt att det här är så viktigt det här måste vi berätta för våra barn det här måste vi berätta för nästa generation för våra släktingar det här måste vi berätta om det fanns en man som heter Anskar som kom till Sverige från Tyskland som på 800-talet kände att vi måste ta evangeliet till svenskarna är ni med? och det har funnits andra människor som känner vi ska åka till Afrika och predika evangeliet och andra har sagt vi måste ta oss till Kina eller till Latinamerika. Vi ska ta budskapet om Jesus ut över hela världen. Så ordet fortsätter att tala in i vår tid. Det svåra med det är bara att Jesus har själv sagt att människor tar emot det ordet på olika sätt. En del tar emot det som stenig jord. En del tar emot det som... Liksom... Man mylla solen, så fort solen kommer så är det så tunn jord så att det blir aldrig något av det där. Men så står det, men finns de som tar emot det så djupt i sina hjärtan att det bär frukt 30 fald 60 fallt och 100-falt. Jag. jag får faktiskt säga, det är mitt livssorg att inte fler människor i Sverige fattar hur bra Jesus är. Hur starkt evangeliet är, va? det måste jag säga. Gamla testamentet och nästa bild. Vad är det? Jag försöker bara ge en snabb översikt. Vad är det vi får för budskap? Det går ju inte att sammanfatta det, men jag försöker. Vad är det vi får? Jo, vi möter berättelsen om skapelsen. Den är fruktansvärt kort. Det är bara ett kapitel, lite drygt. Och sen handlar det helt plötsligt om en massa människor som Noah, Abraham och Sara och allt vad de heter. Det är väldigt konstigt. I vår tid när vi är så förtjusta i vetenskap och universitet så hade vi gjort precis tvärtom. Vi hade skrivit 49 kapitel om universums ursprung och så ett kapitel om Josef och Noah och Abraham och Sara och Ruth. Och allt, eller Rebecka och allt vad de hette. Jag tänker så här, så att man inte får för mycket kamp i sitt liv med vetenskapen. Hur ska man tänka? Jag, tycker, jag, känner så här, jag lämnar de frågorna. Jag vet inte allt om universums ursprung. Men det jag är helt säker på och övertygad om det är... Att Gud har skapat allt så som han ville och det var mycket gott. Och det räcker att veta det. Om det har tagit kort tid eller väldigt lång tid, vad spelar det för roll? Det har ju ingen betydelse för mig. Eh, och exakt hur det har gått till, det vet jag inte. Bibeln svarar inte så mycket på det. Men det säger att Gud har skapat och att han ville gott med detta. Nästa fråga som kommer upp är syndafallet. Det står ju om Adam och Eva. Att de vänder Gudryggen och de bryter mot Guds vilja. Äter av frukten som de inte får. Och så hamnar de under förbannelse och död. Och i nästa generation så sker det första mordet. Det är en sån tragedi. Så att människan vänder sig bort ifrån Gud är katastrofen. Den kommer flera förbund, till exempel med Noah. Men jag tar inte tid, att ta huvuddragen. Abraham är ju det viktigaste förbundet. Gud kallar på Abraham och hans familj och de bryter upp ifrån Kaldén i Ur. Och så kommer de till Haran i sydöstra Turkiet. Och där talar Gud till Abraham och säger att du ska bli fader till många folk. Du ska bli välsignad i dig, ska jag välsigna alla människor på jorden. Du ska få ett land, du ska få en löftesson. Abrahams förbundet, läs gärna första Mosebok 12 och 15, det är fantastiskt. Gud börjar om igen med sitt folk. Och från Abraham så kommer Isak och så kommer Jakob och så kommer Josef och de tolv bröderna. Och de tolv bröderna är Israels tolv stammar, det är början för Israels tolv stammar som sen blir Israels folk. Och Israels folk, de blir befriade ur Egypten i andra moseboken, drar de ut ur Egypten därför att Gud utmanar Mose och gå till fara och säga släpp mitt folk. Och det gör han. Och när de efter tio plågor som har blivit sända över Egypten för att det som Gud har tänkt ska kunna fullbordas så vandrar Israels folk ut ur slaveriet och så kommer de till Sina i berg för att fira gudstjänst så som Gud hade sagt att de skulle göra. Och när de gör det så uppenbarar sig Gud för Mose och Mose får tio budord på två budtavlor som han kan läsa. Och det jag tycker så mycket om som så många i kristenheten inte har förstått det är att det första budordet enligt judarna Det är inte du ska inte ha andra gudar Utan det första budordet är Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur slaveriet Ut ur Egypten Det är det första budet enligt judarna Jag är Herren din Gud Det är därför du inte ska ha andra gudar Och vi börjar i andra änden Du får inte ha andra gudar alltså, jag, jag tänker man får lätt en fel gudsbild Bara för att man inte börjar från början så judarnas första budord är inte du ska inte ha andra gudar utan jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur slavlägret. Sedan kommer löftena till Israel i Moseböckerna om om att de ska få ett land, att Gud har förutberett ett land för Israels folk. Och det blir en väldig kamp om det. Och Mose får aldrig gå in i det förlovade landet därför att folket, den generationen tillhör, är så upproriska mot Gud va, i den där ökenvandringen. Så den som skulle kunna ha gått på några veckor tar 40 år. Men sen får Josua, som tar över i nästa generation efter Mose, vandra in i det förlovade landet och inta det riket som Gud hade förutsett för Israel. Och det är naturligtvis inte bara en rolig läsning för att det fanns ju människor där. Så det blir en kamp om de här platserna. Men det är det landet som Gud har lovat Israel. Så intåget i landet sker. Efter det kommer domar och kungartider. För att Israel får sitt land och då ber de Gud ge oss, en, ge oss någon som kan leda vårt land. Precis som alla andra länder har kungar. Så ge det till oss också. Och först blir Gud arg på sitt folk. För han säger ni har ju mig. Ni behöver inga kungar. Men Israels folk ger sig inte utan de ska absolut ha en kung. Och så ber de om en kung och så får de en kung. Och Gud låter dem få kungar som Saul och David och Salomo och många många andra. Så ungefär år årtusen före Kristus så är Israel i toppform. De har ett fantastiskt land. Jerusalem börjar byggas upp ordentligt som stad och så lever de i en Fantastisk tid, också med kamp naturligtvis. Så kommer hela den här vishetslitteraturen i Bibeln som finns som predikaren, som ordspråksboken och andra texter som handlar väldigt mycket om att välja det som Gud vill och inte det som är ont. Det är, jätte, det är jättehäftiga texter då. Välj inte den dåliga vägen Gör inte som dåren Utan gör så som Gud har tänkt med ditt liv Och så blir det kontraster hela tiden Dåren och den kloke Hela tiden, fast på olika sätt Fantastisk litteratur i Bibeln Så kommer bönen och lovsången Saltaren mm. Herren är min heder, mig skänget fattas Han låter mig vila på gröna ängar Han för mig till vatten där jag finner ro Underbara texter 150 salmer har du Som du kan leva i av ja, bara bön och lovsång. Och det som är så härligt med dem det är att de inte är särskilt religiösa utan de är genomäkta på det sättet. att Det är bara total klagan ibland. Gud, hur länge ska jag behöva vänta? Och ibland är det Herre, du har svarat på bön. Du har fört mig ut i frihet. Och jag tycker det är så skönt. En del kristna får för sig att man alltid måste vara glad och att man alltid måste tacka för allting. Och det tror inte jag. Man får göra som jobb och som saltare. Man får klaga inför Gud ibland också. Sen sker ju tragedin då att Israels folk också lever i olydnad mot Gud. Och blir bortförda i fångenskap i Babylon. Och det är en stor tragedi. Ni kan tänka er själva när Gud har fört dem in i sitt land. De har fått en stad, de har fått ett folk. Abrahams välsignelse blir fullbordade. Och helt plötsligt kommer Babylons folk in i Jerusalem och tar folket till fånga och för dem i fångenskap bort ifrån sitt land. Ni förstår själva vilken ofattbar tragedi och vilken andlig och nationell kris för folket. Och i de tiderna så sände Gud sina profeter. Så de här märkliga gestalterna som finns i slutet av Gamla testamentet, som Hesekiel och Daniel, och som, som, de har så svåra texter. <laughs> och de är, så, de är så ibland så svåra att förstå profetierna, vad menar? Och, och Jeremia, att det folket syndar kraftfullt mot Gud. Hur kan han bara släppa loss så mycket vrede? Liksom? Hur kan ni synda så mot Gud? Och Jeremia bara öppnar på hjärtat och släpper ut den smärta. Det är som att han har fått ta del av Guds smärta när hans folk viker bort ifrån hans vilja. Så vreden kommer och smärtat och lidandet kommer. Men sen så kommer också hoppets budskap. Och den som är allra tydligast tycker jag är Jesaja. Så många texter om hopp, om frälsning, om den kommande messias. Sen finns återkomsten till löfteslandet. Så när man kommer till texter som Nehemja och Esra. Då kan man läsa om att Nehemja får sån nöd. För han hör talas om att templet är rivet och muren är riven. Och allt är nedrivet och det känns så hopplöst för honom. Så han börjar gråta, han börjar fasta. Och hans herre undrar, vad är det med dig? Liksom. Jo, men i mitt land där jag kommer ifrån där är det total kris. Så... Det som då händer det är ju att, att Nehemja får tillåtelse från kungen att resa hem till sitt land. Och så finns det en annan gestalt, en predikant som heter Esra. Så Esra predikar gudsordet och Nehemja bygger på muren och på templet. Ja, det är fantastiskt. Det är en underbar berättelse. Alltså, både det här andliga budskapet och det fysiska att bygga på templet. Och det som då händer är ju att det fullbordas. Och när det fullbordas så blandas glädje och gråt. De gamla som har sett det förra templet, de gråter. <går> och de unga som inte har sett templet någon gång, de jublar. <går> så om ni läser Eser och hemma kan ni se de texterna. De kommer tillbaka till löfteslandet. Men det största av allt är naturligtvis löftet om Messias. Det är väl, nu har jag inte huvudet, men jag tror att det är Mika 5 och 2- där det står, från dig ska utgå en första som, är föd, som ska födas i Betlehem. Så när de skriftlärda får frågan av kung Herodes, var ska Messias födas? Så svarar de ju faktiskt Betlehem. Så att det, här är ju, det här är ju Davids stad, inget som upptäcktes när Jesus föddes. Utan redan på kung Davids tid, tusen år före Kristus, så finns Betlehem. Och det är dit, det är där som Messias ska födas. Och det märkliga då är ju att Jesus och hans föräldrar bor i Nasaret. Vad händer? Jo, de tas till skattskrivning. Och när Maria är gravid och ska föda, då är de i Betlehem. Visst är det fantastiskt? Maria föder Messias Jesus i Betlehem. Och sen så innehåller, nästa kan du ta 39 böcker, Gamla testamentet. Nya testamentet innehåller 27 böcker. Den innehåller fyra evangelier om Jesus. Och varför innehåller den fyra? Jo, därför att det är fyra stycken som tidigt har nedtecknat. Matteus, som är en av Jesu lärjungar. Markus, som antagligen är den som följde med Paulus på missionsresor, Johannes Markus, Och så Lukas, antagligen en läkare som skriver berättelserna efter att noggrant ha lyssnat på apostlarna. och Så har jag bestämt mig för Teofilos att i rätt ordning skriva ner det som Jesus gjorde och lärde ungefär så. Och sen så kommer Johannes, en av Jesu lärjungar. Det är ju så häftigt att medan Marcus, han är ju en sån här superevangelist. Alltså. Han säger ju bara, här börjar glädjebudskapet om Jesus, Guds son, världens frälsar. Och sen är det demonbefrielse, helande av sjuka, predikan, upprättelse, kärlek. Och så går det runt så tills Jesus dör, uppstår och hoppet om att han kommer tillbaka. Medan Johannes, han har gått in i ordet och börjat gräva djupt. Så när han ska skriva om Jesus så säger han, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud- och allt blev till genom det. Är ni med? Han ger en liksom en bild av Jesus som ordet. Ordet blev människa och tog sin boning bland oss. Och så berättar han om Jesus. Så det är fyra evangelier. Varför bara fyra och inte fler? Jo, därför att det här är de fyra tidiga evangelierna som finns. Och de alla, Det finns fler evangelier. Men ingen som är skrivet så här tidigt. Utan Tomas evangeliet till exempel- Antagligen skrivet på tre- eller 400-talet. Varför inte det är Bibeln? Jo, men av den enkla anledningen: Därför att det inte är ögonvittnen. Alltså, du kan ju skriva börja evangeliet om du vill, men det kan vi ju inte ta in i Bibeln för att det är inte är från den tidiga urkyrkans apostlar eller närmaste kretsen av lärjungar och så. Förstår ni? Så att det här med, eller till exempel de skrev Da Vinci-koden för något år sedan, att de röstade om att Jesus är Guds son. Och det fanns massa evangelier som, som de inte tog med och så. Här, men det stämmer inte. Utan de här fyra evangelierna är kända från urkyrkan. De är citerade gång på gång av kyrkofäderna och de apostoliska fäderna i de första århundradena i deras texter. Några andra evangelier är inte citerade som trovärdiga evangelier om Jesus. Så det var den enkla anledningen då. För att, för att få bli ett, en text som skulle komma in i kyrkans bok i Bibeln så skulle det vara skrivet av någon av lärjungarna eller den närmsta kretsen av lärjungar, apost alltså lärjungar, lärjungar eller vad man ska säga. Och det skulle vara spritt i alla församlingarna som fanns så att alla var överens om det här kan vi uppfatta som som apostoliska skrifter från Paulus eller Petrus eller Johannes eller någon av Jesu lärjungar. Och så skulle det vara renlärigt, det vill säga det skulle stämma överens med det som man hade predikat i församlingarna som fanns i Romariket. Som någon hade någon annan lära än det som hade predikats i församlingarna i 50 år. Så det är klart att inte det kom in i Bibeln, förstår ni? Så det finns tydliga kriterier för vad som fick komma med i Bibeln och inte. Sen är Lukas den också som skriver Lukas evangeliet också den som skriver apostlärningarna. Och det är ju fantastiskt att vi har en som skildrar hur evangeliet fortsätter att sprida sig från Jerusalem till Judén till Samarien och ut över hela romarriket. Så man läser apostlärningarna så börjar det Jerusalem och slutar i Rom. Jerusalem var judarnas huvudstad, Rom är världshuvudstaden i, i dåtidens mäktigaste rike med 50-60 miljoner invånare. Så apostelärnen skildrar från år 30 när Jesus dör ungefär till år 60. Och så ser man då hur de första 12 kapitlerna handlar mest om lärjungarna och Petrus. Och från kapitel 12 till kapitel 28 så handlar det mest om Paulus som missionär. Och det är en fantastisk läsning när man tänker att här lever människor som dyrkar många olika gudar som i Efesos eller Filippi eller Galatien. Helt plötsligt kommer Paulus och så säger han Jesus är det som ni ska tro på. Gud är det som har skapat världen och han har sänt sin son Jesus Kristus för att ni ska tro. Och så går han till synagoga efter synagoga och han predikar för och på varenda plats grundas det kristna församlingar. Och så avskiljer man ledare, en del var judar som redan var insatta i synagogans judiska värld och kunde gamla testamentet, en del var hedningar, kom från icke-judisk miljö och så tillsammans blev det judar och hedningar i nya församlingar som grundades i städer som Filippi, som Kolosse, som Korint, som Rom och så vidare. Och så där har vi hållit på i 2000 år, det är fantastiskt. Vi är ju en del av pingströrelsen. Jag läste nu om en, den största pingströrelsen i pingströrelsen. Heter Assemblies of God. De har nu snart 70 miljoner medlemmar. Och 300, vad var det, 368 000 församlingar. Bara en del av pingströrelsen. Är ni med? Som bara har funnits i hundra år. Så Det är så starkt när människor tar till sig detta. Så finns breven till församlingarna. Varför finns de? Jo, de finns som svar på de kristnas frågor. Om vi nu tror på Jesus, vad betyder det? Vad får det för konsekvenser? Och dessutom så dyker det upp en del sådana här tokerier. Till exempel finns det de som säger, ja, ska man bli kristen? Då måste man gå in i Abrahamsförbundet på det sättet att man låter omskära sig. Stopp, säger Paulus. Det är helt fel, det är genom tro på Kristus som man kommer in i det nya förbundet. Inte genom omskärelse, det är det gamla förbundet va? till exempel. Va? Det leder till, om man läser apostlarna 15, att, att det blir en uppgörelse i Jerusalem där apostlarna samlas för att säga vad ska vi säga nu när det kommer människor som säger att man måste omskära sig för att bli kristen. Och då skriver de brev till församlingar, det behövs inte men ni ska tro på Kristus och avhåller er från avguderi och lite sådär skriver de och sen så, sen så är församlingen eller breven till församlingarna därav, som Romabrevet, Korintebrevet, Galatebrevet, Efesebrevet, Filippabrevet, Kolossabrevet, första Petrusbrevet, första Johannesbrevet, allt vad de heter. De flesta av dem är svar på konkreta frågor från lokala församlingar. Hur lever man med Jesus? Och då svarar Paulus och Petrus och Johannes och andra apostlar och lärjungar till Jesus vad evangeliets konsekvenser är. Hur man bygger församling, hur man hanterar gemenskap. Hur, vad man gör om någon lever i omoral, hur man gör om någon ljuger. Alltså, Då är det en konkret vägledning till församlingarna. Hur man firar nattvard och så vidare. Och Sen finns uppenbarelseboken. och Det är en skildring av historiens final och Guds rikets totala seger. Så att Man kan säga att hela Bibeln är en slags frälsningshistoria från början till slut- det börjar med Adam och Eva som är i paradiset. Och det slutar med paradiset. Där livets träd står igen. Det som fanns i begynnelsen finns igen. Och det är det som är så häftigt när man läser Bibeln. En del tycker att uppenbarelseboken är otäck. Och det är den delvis. Den är otäck. Men om man läser kapitel 1-5 så är det bara jubel och glädje. Sen kapitel 6-18- det är ganska saftiga domar över onskan. Och den kan vara liksom lite skrämmande så. Men då får man tänka att det som är syftet det är ju det som händer sedan i kapitel 19, 20 21, och 20, 21 och 22. Visst är det så? Ja, 22. Det är ju att Guds riket ska segra över onskan. Att vi en dag ska ha en ny himmel och en ny jord. Och att Gud inte längre ska behöva kämpa med onskan och synden och döden. Och människan inte ska behöva Lida mer, Så det går mot en seger. Ja, ni ska inte, jag lovar att jag inte ska köra ihjäl. Du kan ta nästa bild också. Bara några konkreta tips också. Då. Det här är lite svårt, men jag ska försöka göra det snabbt. Hur ska man läsa Bibeln då? Ungefär som frågan som den etiopiska hovmannen får när han möter Filippos på vägen till Etiopien när han har varit i Jerusalem. Förstår du vad du läser? Och säger nej, jag fattar inte Jesaja. Vad är det han försöker säga? Ungefär så svarar den etiopiske hovmannen. Och då vägleder Filippus och honom. Och det leder till att han kommer till tro på Jesus. Att han blir döpt i vatten. Det är ju jättehäftigt. Så jag vill bara skicka med åtta sätt att tänka om bibeltolkning. Alltså hur ska man förstå de här texterna? Och det första jag vill säga då. Det är ju det jag redan egentligen har sagt. Att det är väldigt Olika texter vi har i Bibeln. Och en poetisk lovsång kanske inte ska tolkas som en historisk skildring. Förstår ni? Utan det kanske är någonting vackert som, som en, en bibelförfattare försöker förklara med poesins språk. Men däremot om det står släktavla för så kan vi inte uppfatta det som poesi, eller hur? Så att man får tänka att det här är, det är ordspråk, det är poesi, det är dikter, det är lovsånger, det är böner, det är brev, det är apokalyptiska framtidsvisioner om vad Gud ska göra i, i ändetiden innan han kommer tillbaka, Jesus och så vidare. Det är väldigt olika texter. Och jag tänker man ska inte bara läsa allt upp, upp rakt och ner på samma sätt, då. utan låt mig bara snabbt ge några exempel. Det första är historisk tolkning. Vad betyder det? Jo, det betyder att det som skildras är ren och klar historia. Om du tar Matteus 1 och 1. Släkttavla för Jesus Kristus. Det är helt omöjligt att tolka på något annat sätt än historiskt. Det här är en historisk skildring. Punkt. Ett annat sätt att tolka Bibeln det är bokstavlig tolkning. Det vill säga att det som står där- det är så det står och det är så det ska tolkas. Det betyder inte någonting annat. Och I Jakobs brev kapitel 1 så talar han om den som hör ordet men inte gör ordet. Va? Där finns ett problem. Så det är en väldigt konkret bokstavlig uppmaning. Det är ingen symbolisk tolkning eller något. Utan du som hör ordet ska också göra ordet. Va? Och sen är det viktigt att komma ihåg, nummer tre, förbundstolkning. Det här är en jätteviktig fråga va? Paulus skriver till församlingen i Efesos: Kom ihåg hur det var för er innan ni fick dela av evangeliet: va? hur ni levde utan förbunden, utan del i löfterna från Gud, utan del i Israel, och så radar han upp massa utanför medborgarskapet och så vidare. Men nu, tack vare Jesus Kristus, har ni som varit långt borta kommit nära. Så man måste alltid komma ihåg att Bibeln innehåller två förbund ett förbund som vi det är det första förbundet som Gud ger framförallt genom Abraham men också sina i de tio budorden och så där finns förbunden med Gud som är för Israels folk sen finns det ett nytt förbund genom Jesus Kristus och det är därför jag säger alltid när man börjar läsa bibeln kan man bli förvirrad och då säger jag alltid så här: om du Förstå Bibeln rätt så måste du läsa Gamla testamentet i ljuset av Nya testamentet. Annars kommer du vilse. Vad kommer hända om ni inte läser Gamla testamentet i ljuset av Nya testamentet? Jo, då kommer ni alla börja praktisera Israels 613 bud. Påbud eller du får, du skall, du ska inte. Varför praktiserar inte vi dem, alla dem? Därför att vi lever i det nya förbundet. Och för att nya förbundets författare skriver att det nya förbundet grundar sig inte på lagen utan på Kristus. Ni med? Som vi bygger inte på lagen, vi går inte in under lagen. Utan Kristus har dött och befriat oss ifrån lagens förbannelse, säger Paulus. Vilket gör att vi är fria i Kristus och kan leva det nya livet så man måste alltid ställa frågan okej okay, ska jag praktisera det som står här när jag tror att hela bibeln är Guds ord men jag kan inte praktisera allt som står i gamla förbundet är ni med för då blir jag jude och det behöver jag inte bli det räcker att jag tror på Jesus är ni med därför är ni, hela nya testamentet är till för oss hela gamla testamentet är också till för oss men inte allt ska praktiseras för vi har ett nytt förbund och det är ljuset av det man måste läsa. Sen ibland så är det andliga tolkningar. Och det betyder helt enkelt att man kan inte bara läsa rakt upp och ner. Och tro att det betyder det som det står. Utan ibland så syftar det på någonting annat. Johannes skriver. När han har skrivit om de sju stjärnorna i Jesu högra hand. Och de sju lampställen av guld. Så står det så här. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna. Så om man tänker bokstavlig tolkning. Okej, okay, sju stjärnor på himlen. Nej, det är inte det det betyder. Det som du har sett i min högra hand. Och de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Är ni med? Så om man läser bokstavligt ska man tänka. Oh, sju stjärnor. Nej, sju änglar är det här som den här texten handlar om. Okej. Okay? Och sen så. De sju församlingarnas änglar ja, och de sju lampställen. Jaha, sju lampställ som det där, nej. Utan sju församlingar illustreras med sju lampställ och änglarna med sju stjärnor. Så ibland är det andlig symbolik i texten som syftar på någonting annat. Och här får vi ju svaret på vad det är. Och då blir det enklare. Det är inte alltid man får svaret på vad det är när profeterna talar. Så ibland kan man vara riktigt förvirrad. Vad menar Hesekiel med sin syn i kapitel 1? När det liksom är det snurrar med hjul och grejer där. Och ögon och vingar. Vad menar han? Det är inte så lätt att förstå. Sen finns det profetisk tolkning. Vad menas med det? Jo, Då kan vi gå till Galaterbrevet kapitel 3. Gallatbrevet kapitel 3. Och då står det så här. Gallatbrevet 3 och 15. Bröder, för att ta ett exempel. Inte heller ett vanligt mänskligt testament. Det kan upphävas eller ändras sedan det en gång har blivit giltigt. Men nu, gav löfterna, nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte åt dina avkomlingar som om det gällde många. Utan det talas om en enda och åt din avkomma och det är Kristus. Jag menar ett testamente som Gud själv en gång har förklarat giltigt kan inte upphävas av det 430 år yngre lagen. Så att löftet skulle sättas ur kraft. Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte längre bero på löftet. Men nu är det genom sitt löfte som Gud har skänkt oss arvet och åt Abraham Amen. Och det här är svårt men det är helt underbart. För det som Paulus säger, det är att Gud gav först löften åt Abraham och det är 400 år före Mose får lagen ifrån Gud. Och vad säger då vad säger då Paulus? Jo, det han säger är det ofattbara bibeltolkningen, lyssna den avkomman som kommer ifrån Abraham är inte många utan det står i singularis så vad betyder det Josef Paulus den verkliga avkomman den verkliga löftesonen till Abraham det är inte Isak utan det är Jesus Är ni med? Det är Jesus som uppfyller alla Abrahams löften som han har fått till sig. Det här måste man ta som profetisk tolkning alltså det går inte bara Ja, vad betyder det här? Det här obegripligt. Nu har du fel, Paulus. Det är ju Isak, inte Jesus. Ja, men det är profetisk tolkning. Det finns en större dimension i den här texten än det som man bara kan se om man bara läser bokstavligt. Ibland är det också allegoriskt. Det är inte så ofta, det kan ni glädja er åt. Men det här är häftigt, tycker jag. Galater 4 21. Då skriver Paulus om två förbund. Löftets och lagens. Svara mig, ni som vill stå under lagen... Har ni inte hört vad lagen säger? Det står skrivet att Abraham fick två söner. En med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinna var född efter naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Och lyssna nu. Här i ligger ett, en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar. Det är Hagar. Sinai är ett berg i Arabien som svarar mot det nuvarande Jerusalem som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår moder som det står skrivet. Jubla du ofruktsamma och så vidare. Så här skildras Sara och Hagar. Som var gifta med Abraham, slavinnan och hans verkliga hustru, Abraham och Sara och Hagar. Och då säger, då ger, Paulus ger som en bild, en allegorisk bild. Det betyder besyfta på något helt annat. Och så säger han, det här är två olika förbund. Ett förbund där man står under lagen. Och för att då få kontakt med Gud måste man lyda alla lagar. För att hitta relationen med Gud. Men det finns ett annat förbund. Och det är löftets förbund som grundar sig i Abraham och Saras förbund med Gud. Och det är där, det är det förbundet som Jesus uppfyller. Så vad är då lagen? Jo, lagen är jättebra. Den är god för den vill ju det goda. Men problemet är att vi är syndare så att vi kan inte frälsa oss själva. Och därför behöver vi löftet för att komma till Gud. Det räcker inte med lagen. Ibland är det symbolisk tolkning. Vad betyder det? Jo, det betyder att det här är en bild, en liknelse. En skildring av någonting som betyder någonting annat. Löftet eller Berättelsen om den förlorade sonen, det förlorade myntet och vad är det tredje? Den förlorade sonen, det förlorade myntet och det förlorade fåret. Så är det. Tre liknelser. Betyder det att Jesus håller på att prata om får, pengar och söner? Nej, det betyder ju att... Gud älskar oss och vill att vi ska komma hem till honom. Så den förlorade sonen, Guds stora längtan är att den förlorade sonen ska vända hem till honom. Och det förlorade myntet vill han leta upp och så kan han glädja sig. Och det förlorade fåret måste man ges ut och leta efter så att det kommer hem till Gud. Och så blir det glädje i himlen. Änglarna jublar över det som händer. Så det går inte att tänka, ja ah, Jesus, vad håller han på att prata om pengar, söner och får? när han pratar om att Gud vill dra människor till sig i symboliska berättelser, liknelser. Jag tänker också, den här kan man ju strida om om man vill. Men jag tänker också att det är bra att tänka ibland. Att man kan behöva göra tidshistoriska tolkningar. Vad menar jag med det? Jo, till exempel så... Paulus, det här har ju varit strid om i kyrkan och att Paulus tillåter han kvinnor eller inte att predika det kan man ju fundera på och då tänker jag så här ja, det är klart att i en judisk miljö där kvinnorna inte hade möjlighet att studera så det är klart att det blir inte så enkelt om de ska börja predika utan utbildning om ni förstår vad jag menar det blir lite komplicerat, det blir kanske fel och då tänker jag, nu är vi i en helt annan situation att det är ingen, Och jag menar, Paulus säger själv, det är ingen skillnad på man och kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Alla är ett i Kristus. Men i den tiden så levde männen med ett företräde att kunna gå in i templet på ett annat sätt och få utbildning i ordet och rabbinerna var män och så vidare och så vidare. Så det var inte så enkelt, men jag tänker samtidigt, och det finns andra bibeltexter va, i de yttersta dagarna så ska mina tjänare och tjänarinnor profetera va? har drömmar, sig syner. Och därför så har jag, så länge jag har läst de här texterna, tänkt att det är Guds yttersta syfte att det, både män och kvinnor tillsammans ska vittna om Jesus och predika evangeliet. Och därför, och därför har jag valt, så tänker jag, om de här texterna. Ja, det tycker inte alla kyrkor och inte alla präster och pastorer. Men jag tänker så. Sen måste man vara ärlig också. Jag ska snart avsluta nu om ni börjar bli trötta. Nästa bild. Man måste vara ärlig också. Det finns svåra frågor i Bibeln. Och de har inte vetenskapsmännen varit dåliga att ge sig på. Oj vad de strider mot oss och säger. Abaja, och fio. Till exempel, krigen i Gamla testamentet. Det är ingen rolig uppbygglig läsning. Men jag tänker att, att det var... För att Abrahams löften skulle kunna fullbordas. Och för att Jesus Messias skulle kunna komma. Om inte Israel hade funnits, var skulle Jesus komma? Till vilket land skulle han dyka upp? Till vilket folk skulle han gå? Om det inte fanns ett folk som hade fått ett löftesland. Det betyder inte att det är rolig läsning att läsa när människor dödas. Precis som det inte är nu heller. Det är hemskt. Det är svåra frågor. En annan fråga som är svår, till exempel jobbsbok lidandets mysterium varför tillåter Gud att jobb som en sån god människa ska drabbas av lidande, varför gör han det kan någon svara på det ja, det finns också några texter med moraliska svårigheter ja men hur kan man liksom hur kan man handla som en del av gamla testamentets just allt det gör ja det är tokigt, det är bara att konstatera så tänker man får också tänka allt som sker i Bibeln är inte Guds vilja det tror jag inte utan en del händer i Bibeln som är djävulens vilja, ondskans. Och då får man tänka på det också. Onskan är väldigt svår att förstå. Den finns där skillnad, bara ormen ringlar in i paradiset, var kom den ifrån? Så står det att jag hör Jesus säger jag har sett Satan falla från himlen, varför då? Alltså, var kommer det ifrån? Varför finns det? Varför måste vi kämpa med detta? Det är svåra frågor. Helvetet, det är väl ingen rolig läsning va? att läsa om att människor kan gå förlorade. Men det står där ändå att människor kan gå förlorade. Det vi vet är att Gud vill att alla ska bli frälsta. Och Gud älskar alla människor. Han har sänt Jesus för att rädda alla människor. Han vill inte att någon ska gå förlorad, står det. Tydligt och klart. Ändå varnar Jesus för detta. Tydligt. Och sen så texter vi inte begriper. Har du dykt på någon sån någon gång? Det har jag gjort. Man förstår inte allt. Så det finns svåra frågor. Det måste man vara ärlig och säga. Så att inte människor tror att vi kan förklara allt eller förstå allt. Men centrum i Bibeln är inte alla de frågorna. Utan centrum i Bibeln, nästa, det är kärleksbudskapet. När Jesus får frågan, vad är det viktigaste av allt? När vi nu har hållit på med alla de här stora frågorna. Vad är det viktigaste av allt? Jo, älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Det är nästa som dig själv. Så älska Gud. Älska de människor du har omkring dig. Älska dig själv. Det är det som är hela kristendomens kärnbudskap. Det viktigaste av allt. Om man tycker ibland att man dyker på svåra texter och konstiga texter. Så ska man komma ihåg. Hela Bibeln ska läsas i ljuset av detta. Att Jesus är centrum. Och kärleksbudskapet är centrum. Det är det här som är målet med allt ihop. Nu går jag mot avslutningen. Då, nästa. 1906 på Azusa Street i Los Angeles så föddes den moderna pingströrelsen som vi är en del av. Och där, han var, han hette William Seymour. Han var en man som var sjuk. Han haltade på ena benet. Han hade haft någon smittkopper i ansiktet och hade blivit blind på ett öga. Och han var inte så stark människa. Men han blir upphovet till en väckelse som idag har kanske mer än hundra miljoner medlemmar på i pingströrelsen. Och den karismatiska väckelsen som har spritt sig över kyrkor. Där vi ber för människor om heliga andor. Där det är över en halv miljard människor idag, hundra år senare. Han skriver så här. Det finns många källor idag, men de är torra. Det finns många hungriga själar idag, men de är tomma. Men låt oss komma till Jesus och ta honom på hans ord. Och vi kommer att finna frälsningens källa. Och det kommer att flöda av vatten ur frälsningens källa eftersom Jesus är en källan. Jag tycker så mycket om det här och jag är så fruktansvärt stolt att om jag nu måste vara del av en mindre rörelse än hela kristenheten jag är jag väldigt glad att jag hamnade här. Med såna här människor som älskar att söka Gud och som älskar att läsa Bibeln, som älskar att be, som älskar om att berätta om Jesus för andra människor. Och som gärna ber att människor ska bli uppfyllda av helig ande och så vidare. Det är jag glad för. Nästa Därför tänker jag också att det är viktigt att söka tilltalet i Bibeln. Alltså om, om vi nu har över tusen sidor med text, vad ska vi göra med det här? Jo, då sa jag att Jesus och kärleksbudskapet är centrum. Om du ska berätta för någon annan så är det det som är viktigast. Men man kan också söka tilltal ifrån Gud. Gud, vad är det du vill ge mig för ord som jag kan ge vidare? Ungefär som om jag frågar dig vad är din älsklingsbibelvers? ni frågar mig så är det psalm 42. Som den längtar efter bäckens vatten så längtar min själ efter dig. oh Gud, när ska jag få komma inför? Liksom typ så. Man kan få ett livstilltal. Va? Jag kommer ihåg när Paul Sättersten var hos oss i Nortelje när jag var ungdomspastor. Och så sa han, jag hade förberett en predikan. Men Gud väckte mig. Och så fick jag ett budskap ifrån Herren. Och så predikade han, han en gammal predikant, han är 94 år nu. Han predikade om tider av vedekvickelse från Herrens ansikte. Och ni hör att det är gammalt språk. Men det var fruktansvärt starkt. En av de starkaste predikningar jag har hört i mitt liv. Han hade inte bara en utläggning av en text. Utan han hade ett tilltalet budskap. Jag kommer ihåg när min mentor Hans Johansson kom till oss i Jönköping. jag jobbade där i Pingkyrkan. Och så skulle han predika en konferens som vi hade. Hans bror där Bengt Johansson ledde lovsång och han skulle predika. Och så sa han till mig och Pelle Hörnmark som jobbade tillsammans då. Jag har två predikningar och ett budskap. <laughs> när ska jag ta budskapet? Då sa vi ta det på söndag morgon när hela församlingen är där. Liksom. Så. Och så var det fruktansvärt starkt. Jag minns att vi satt och grät. Och han berättade om hur han hade haft en afrikansk vän som så levde så för Gud. Och så hade han suttit och tittat på tv han och hans afrikanske fromme kristne vän kom in och satt. Satte sig bredvid honom och tittade på tv. Och på tv var det någon krigsfilm som Hans tittade på. Ni vet som vi svenska brukar göra. Och den afrikanske mannen. Han, han ville inte se det här som vi hade vant oss att se. Och så predikade. Oh, han predikade om helhet som han kände. Man måste bli frälst en gång till. Ungefär. Han har fått ett ord ifrån Herren. Jesus säger till sist nästa. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Och ser en annan bild och säger, den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en som byggde sitt hus på lösansand Och det är en enorm skillnad. De här anspråken gör Jesus, de här anspråken gör Bibeln. Och därför kan man göra den till sin livsbok. Med det jag sagt nu att det finns en del svåra frågor i våra texter. Men budskapets kärna och centrum är helt fantastiskt. Amen. Gud låt ditt ord verka i våra hjärtan. Låt oss få ta till oss dem så att vi kan leva med dig, hos dig, i dig och genom dig herre. Tack för att du älskar oss. Och hjälp oss att förmedla detta frälsningsbudskap till många människor. Och hjälp oss att leda många människor in i ditt ord. Så ber vi i Jesu namn. Amen.